0: Cabecinhas vazias, essa é a Oficina do Demo. Hater Show!
1: Cabecinhas vazias, começando mais no Oficina do Demo Reiter Show, a ah, primeira de
0: 2022. Yeah. Boa noite. Yeah! Cara, sabe o que é o mais legal? Hum? 2022 pode ser interpretado como 2022, a missão. É.
1: E aí a gente gravando Nossa. o primeiro programa de 2022, 2, de novo, então, a é? é isso aí. É isso, vocês não entenderam a piada, ninguém entendeu, vocês não entenderão, mas é isso. Galera, só pra lembrar, o programa dessa semana é a continuação do primeiro episódio de 2022, a gente fez um episódio com duas partes... E essa é a continuação, então quem quiser pegar o assunto desde o início Vocês podem catar aqui no, na, nas nossas plataformas, todas elas é, Pode catar aí o primeiro episódio de 2022, que é a primeira parte desse episódio que tá super especial É o primeirão, né? Então foi especialzão, espero que vocês curtam E é isso, vamos lá, vamos continuar o bonde
0: Eu não sou exemplo para ninguém, cara, eu vivi num mundo alheio eu fui... Cara, eu fui, sem saber que era, eu fui otaku. Num mundo onde nem existia otaku, tá ligado?
1: Existia sim, filhão. É que você era do P2 e o P2 só tinha playboy. Pois cara. é,
0: eu era um otaku no meio de um monte de playboy, então é foda. Tipo assim, eu gostava de desenho japonês pra caralho. Eu
1: era otaku no meio de um monte de otaku. Não tinha nem graça. Então, eu
0: não sabia nem que tinha evento. Moleque, eu fui descobrir que existia evento... De, de, de cultura japonesa e, e animes caralho Eu já era velho, eu já tava com meus 30 blau
1: Sério? Sério,
0: eu não sabia que tinha evento, tá ligado? Eu nem, nem pesquisava Eu nem pesquisava, a verdade é, eu nem pesquisava, tá ligado? Não, não bares, tinha 30 tá, blau, 30 blau é muita coisa Mas eu já tinha meus 24, 25 anos, tá ligado? Tipo, eu já tinha passado da idade de ir pra essas Tá ligado? Que
1: isso, não fale uma blasfêmia dessa Eu continuo tendo idade pra essas coisas Não,
0: eu já tinha passado a idade Ô, Bena,
2: não sei se qual fala isso que eu vou falar Mas ontem eu descobri que rádio A banda, é, a banda Metrô e que de abelha não eram Não eram a mesma banda é, Então, eu, eu acho
0: assim, dava pra saber Porque uma se chama Metrô, a outra se chama aqui de abelha Não sei como é que é,
2: na tua terra é, é, <risos> não, é, não, eu, não, eu tô que... Falando sério, eu não sabia Que era, que era
1: eu um banda que uma banda diferente Porque nenhuma das duas é banda, então foi rápido assim. Ah, mas aí vocês estão
2: fazendo aquilo. Eu tô falando sobre isso. Pra mim, pra mim,
0: a palavra já estava Pra mim era.
2: É isso. Pra mim, era tipo assim, era, era. Só que de abelha, não sabe. Ontem que eu peguei algo, eu tenho uma página muito engraçada na internet chamada Cepa do Brasil. É, que fala né, dessas bandas que, que foram ritmos nos anos 80 aparece muita trecheira mas aparece umas bandas que fizeram realmente sucesso. E aí apareceu essa banda e eu pensei gente não é que isso não eu é está
1: chamando de trecheira são as
2: bandas que eu gosto. E aí vem falando de diversas <risos> músicas assim que, que eram né, que foram hits na, na voz né, da, da outra da, da Virgínia no, no, nos
1: anos 80, no finalzinho dos anos 80, é, tinha uma parada que era muito maneira, que eu sinto falta até hoje. Quer dizer, não depois da, da era dos streams, né? Porque o streaming trouxe de volta isso, só que ao invés de ter um curador, você é o seu próprio curador. Mas é, no final dos anos 80, do meio pro final dos anos 80, tinha uma parada que eu achava muito maneira que eram as coletâneas. Várias bandas se juntavam, mandavam um single e alguém prensava aquela coletânea e achava aquilo muito maneiro. Sim, sim. É, tinha uma que inclusive virou uma coleção, que teve umas, uns três ou quatro volumes, que era uma coletânea chamada Overdrive, que era só de banda Brazuca, e teve uma outra que era Under the Southern Sun. Essa coletânea é maravilhosa, assim, tipo, é genial, são quatro volumes essa coletânea, ela é muito foda, muito maneira. E, e assim, tipo, muita banda é... cara, independente, low stream e tal, eu conheci através de Coletânea, sacou? E através da, da maldita fluminense né? Sim. E assim, mas eu vou te falar, cara, é... é engraçado eu saí desse cara que ouvia coletânea pra passar pro cara que ouvia álbum completo que passou a ouvir discografia completa que passou a, 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 a entender os subgêneros do rock and roll e etc., muito moleque, sacou? E chegou um ponto que eu falei assim, ah, Gabriel, quer saber? Agora eu quero ouvir é, é, é trecheira, cara. Agora eu só quero ouvir de xareba. E aí comecei a ouvir uma porrada de banda horrorosa, assim, de, tipo, e nem só de rock and roll não, de tudo. Sabe qual é? Ah,
0: nessa época que começa o Oficina do Demo.
1: Não, o Oficina do Demo foi depois. E. Não, moleque, vou te falar, eu tinha. Eu tinha uns 14 anos. Sacou? Você
2: assistia Mondo Massari? Não. Porque Mondo Massari Não. na MTV, meu Deus.
1: Não, era eu, só gostava, assim... eu gostava muito do, do, do Kid. Eu gostava muito do canal. Cara, filme. Olha,
0: só, olha só como é que, como é, que é diferente a, a minha vivência nessas paradas. Sabe qual foi o bagulho que me fez ver MTV pra caralho? Que eu falei, caralho, aí, que canal foda?
2: Ah. Hermes e Renato. Então, <risos> Nossa, eu, olha, eu vou confessar pra vocês, eu detestava Hermes e Renato e vou dizer, porque não, é, não é pelo humor deles, mas eu detestava porque assim tiraram muita coisa relacionada à música, na, da programação pra colocar o programa deles, então eu, 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 eu realmente peguei birra deles entendeu?
1: Então, eu não, não peguei birra por causa disso, mas eu também não gostava por, pelo fato de ter vários programas terem sido tirados pra entrar programas, não o Hermes e Renato mas vários programas que eram assim, sabe qual é? Programas de humor, viades então, é, e tal. É muito louco, porque sustituir... eu não tive essa liberdade. Eu não tive
0: nada disso. Essa... Vivência, tá ligado? Porque eu comecei a gostar de música com 20 anos, cara. Com 18 anos, assim, eu comecei a gostar. Ah,
2: mas, mas você tem uma bagagem, Bena. Você toca, você. Né, então, tem mas eu comecei
0: a tocar com 18 anos. Aí que tá. Eu comecei a tocar. Quando eu comecei a viver de música, eu comecei, quando eu comecei a, a, a gostar de música, eu comecei a tocar e logo depois eu fui viver de música
2: sim mas é. mas eu acho que então, o interesse mas, assim eu não sei do mas Eduardo o... mas assim mas o meu interesse começou então, mas com 18 anos também tá não falando, sei
1: Eduardo. Tá do... por exemplo assim o Bena começou começou a se interessar por música aos 18 é, eu tive eu tive meus primeiros contratos com banda sacou para tocar para fazer showzinho para participar de, de... As coisas e tal, quando eu tinha 14 sacou? Ah tá, é, não então eu fui, então é, você porque, faz tipo, mais assim, novo então. eu, sempre, eu sempre vivi isso, saco? eu sempre vivi o rock and roll eu sempre vivi a música, então tipo assim era uma parada que me interessava e montei minha primeira banda lá com, com 11 anos sabe qual é? tipo, fazendo merda igual todo moleque que monta a banda, é tocando errado enchendo o saco dos vizinhos e o Bena foi ter isso aos 18. Então, tipo assim, eu entendo o que ele tá falando, tipo assim, putz, eu era velho, sacou? Eu entendo pra caramba o que ele quer dizer. E, uhum. por exemplo, assim, apesar de você não tocar, mas, tipo assim, você era viciado na MTV assim como eu era. A gente podia gostar de programas diferentes? Ok. Mas, sacou? É, você ficou bolado com Hermes e Renato porque tirou, tirou música do ar. Eu te entendo. Eu não fiquei bolado com eles só por isso. Isso aí também. Mas é que, na verdade, eu acho o humor deles muito pastelão e... Não consigo, cara. Não vai. Só eu, que Eu realmente não, não consigo gostar do estilo de humor deles. É, o, a
2: MTV aqui, na, pra, pra mim aqui, né? Na minha cidade aqui, ela começou. Ela, o canal foi liberado aqui é, no finalzinho, né? Na época que tinha Sabrina Parlatore, Gastão, bom, bom, bom. É, Astrid. É, e, e assim, e era uma coisa, tinha a parte, a parte é, que não era só música, tinha, mas assim, mas era. Pô, eu lembro de ter assistido um VMA na época que o Caetano brigou com, com Nossa, o Marcelo né? D2 é, sabe, é, é, é dessa época caralho, sabe?
0: minto lembrei de outro bagulho que eu gostava pra caralho na MTV, era a MTV Rock é. Go puta que pariu Eu tá, eu gostava da é MTV Rock, é Rock Go é eu
2: detestava, eu detestava porque assim eu não curto, assim, eu não curto futebol. Então assim, pra mim era é um desperdício, sabe, aquele programa ali de tipo, o Aquele
0: programa o Super genial. jogava <risos> pra caralho, moleque era muito bom.
1: Cara, o Rock and go era, você, era, era você ver a, a decadência humana do do rock and roll, cara, era muito engraçado, cara, que era muito bom. É, era
0: a decadência, Ah, mas sim. Era a decadência humana bom, do, rock não não no rock no rock do rock and roll. Era a decadência humana do rock and e o time do Skunk, porque era o único que sabia jogar Pra caralho e ganhava tudo. Isso.
1: <risos> ah, cara Cara, é sério, é sério O Rock Go foi, uma, foi uma, uma sacação genial Da MTV, cara Porque era muito bom aquilo Era uma galera muito ruim de bola tentando jogar, cara, era muito engraçado Cara,
0: e a narração era fantástica, mano Os dois malucos que narrava. A narração
1: era do, do... Cara, como é que é o nome do, do, do... Daquele moleque, cara Ah, esqueci o nome do maluco que era o narrador do, do Rock Go, cara Deu ruim
0: Você! Não, tem envergadura moral e política para vir falar sobre esse carrinho maldoso por trás. Caralho, era muito bom. Do muito Koala, bom, cara. caralho. Que era o. Muito
1: bom, cara. Muito bom.
0: Cara, muito bom, velho. Era... Eu gostava demais.
1: Eu perguntei, o, o
2: se você assistiu Mondo, o Mondo Massari, porque algumas coisas ele que você gosta. gosta é, eu gosto, é, eu Bandas gosta. e artistas, ele falava sobre. E eu achava assim, muito. É, é, é diferente, né, do que eu, do, do então, dia, das coisas que eu estava acostumado a ouvir. Então, por exemplo, tinha uma banda lá que sempre passava, chamava é, Vampire, Vampire Lesbos Eu lembro disso porque só todos só passava naquele programa. E era um, um, uma
1: coisa assim que não tinha um, era muito diferente. Não, não, não tinha, não, é não é tinha. Um... Não é diferente. Não é diferente. É ruim. vendo, é ruim
2: assim, não, não tinha uma sonoridade, era uma coisa assim, que parecia com que eu colocava um canto de passarinho, e não tinha ninguém cantando, e ficava aquela repetição, e, e, e assim, e, como é que o programa só passava de madrugada também, né? Eu assistia Mondo Massari porque passava, de vez em quando, passava alguma coisa da Biorfa do Sugar Cubes, mas não era sempre assim. Então eu, eu acabava Vendo esses, essas, essas coisas bizarras assim, sabe? Mas, sei lá, eu acho que foi uma época que foi muito satisfatória pra mim. O, o, não, o Napster eu... me salvou bastante, porque tinha muita coisa que passava lá que não te chegava aqui na minha cidade em formato físico. É, e fiquei muito triste quando quando acabaram com o Napster.
1: É isso. Mas eu, na verdade, eu gostava muito lá do lado do, do lado B. Eu achava muito maneiro. Eu gostava. Eu gostava muito do programa do que vinil. Eu não lembro como é que era o nome do programa dele, mas eu achava muito maneiro. É o Lado B. O dele que era o Lado B? Não, então tinha, dele que era não o lado tinha outro B. que era... Não, não era o Lado B, era... Caralho, como é que é o
2: nome do o programa? O programa que eu aqui? achava totalmente sem noção, e ó, me desculpem, tá? Podem me chamar de mal-humorado, o que quiserem. Mas o que eu achava sem graça demais, bobo demais, era aquela... Tiraram ela do, 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 do Rage MTV, que passava só ah. música de metal e colocaram ela pra fazer ponto P. O programa bobo, ah. sabe assim? Ah, não tinha graça naquilo. Ah, Me desculpa, não tinha era, graça. Era. Penélope Nova. Era Penelope, Tentaram transformá-la numa musa, sendo assim, que era de falar nada, não, porque senão daqui a pouco vai ter problema.
1: A Penélope, ela é a figura mais caricata do rock'n'roll, né, cara? Como cara,
0: achava
2: é? ela muito parecida com a Pete. Ah, mas eu acho que a Pete é mais pé no chão. Não sei. Sei lá.
1: É, mas assim, cara, a, a Penélope, ela é muito caricata. Eu entendo porque, sendo filha do Marcelo Nova não tinha como ser uma pessoa não, muito normal e assim, mas eu também achava o P bem fraco, é, eu também achava ela melhor fazendo, fazendo programa de metal até porque a área dela, é a área que ela gosta, então... E assim, eu
2: achava muito forçado e achava... Eu e, achava e, não, desculpa, eu gostava, mas eu achava... Eu gostava. Eu, eu achava forçado e, e e achava, sinceramente, muito... Olha cheio... que
0: loucura, vocês me atentaram pra um bagulho eu peguei muita decadência da MTV. Tudo que eu gostava da MTV não tinha a ver com música. Então você
1: já pegou já a, fase, a fase que a MTV tava... Cara, grande. eu gostava ó,
0: eu gostava daquele programa do... Já não era pra música, Eu ria assim. pra caralho com aquele programa do Namora, do... do, do, do que era? Penelo, Beija não Sapo? Não era? Beija Sapo. Não, era alô, com a alô, Carelli, Fica Comigo,
2: com a Fernanda Lima, Fernanda né? Fernanda
0: Lima. Cicarelli também, não fez? Cicarelli
2: também. É, a Cicarelli pegou quando a Fernanda Lima saiu.
0: Então, eu gostava de, de, desse programa do Beija Sapo... Eu vi o, cara, o, o, o ponto T, sei lá, o, o da Penélope eu via. Ponto
1: P, cara. É Penelo isso. Penélope mas, mas, o, mas o fica
2: comigo, você sabia que pô que era uma coisa assim é, tava tinha mais a ver com quem estava apresentando tipo eles não pegaram a, a, a Fernanda Lima eu não me lembro dela apresentando um quadro musical nem a Daniela Ascarelli, eles pegavam os modelos que estavam em alta na época e colocavam para apresentar cara eu entendeu mas assim mas pegar acho que eles forçavam como uma do, do
1: programa do Max como é que era o nome do programa do Max
2: ah, ele, ah não, não me lembro tentando, Maxi Velhinha né?
1: Eu tô tentando, eu tô confundindo o programa Eu, eu achei que, que, que o, pro, o nome do programa dele era Lado B Tu falou que Lado B era o programa do Kid Mas eu gostava Não, eu... o Maxi
2: Velhinha apresentava alguma coisa de moda Relacionada a moda, era descrachado não, também não. Mas tinha mais
1: a ver com ele Não, então, o Maxi Velhinha foi VJ, cara Ele foi VJ muito antes E ele tinha um programa, eu não lembro Eu tô, tentando, tô forçando a cabeça aqui, não consigo lembrar, cara E eu gostava do programa da Astrid eu achava muito maneiro o programa de últimas bandas é a,
2: a, o programa da Cid ele já era voltado mais era pra política né? Era popzão
1: muita banda muita muita banda popera assim mas mas eu achava maneiro eu gostava cara eu gostava do Thunder do do, do Thunder cara vocês já ouviram sim cara. eu gostava muito dele ele era muito idiota <risos> Cara, eu gostava muito dele, era muito, muito, muito. Eu achava ele muito engraçado. Cara, o, pro o programa dele, cara, era só. Eu, eu detestava as bandas que ele tocava, mas eu assistia o programa dele.
2: É, e ele, e ele assim, ele tinha um negócio de. Parecia que ele pegava só as bandas que ele gostava <risos> e colocava ali, né? Não,
1: mas todos os DJs eram isso, cara. Todos. Na, na... Não, mas eu acho que o, o, o Disque MTV, que era o
2: da Sabrina. Ah, então. é, e aí, eu nunca, eu nunca aceitei falar que, que, que o Disque MTV era o programa. É, comercial, pop, não sei o que tal porque passava de tudo ali eu me lembro que a fase mais conhecida do Rapa passou por ali então, a cara, música Minha Alma tocava então, direto ali, um... e aí virar e falar, ah não, só pop comercial que toca aqui, não então, mas o, disco, mas
1: o disco ele era ele era justamente, por que, que o disco era o programa pop? porque ali não era o VJ que escolhia a parada era o público, Sim. sacou? ao contrário dos outros, porque por exemplo assim, cara, vamos lá vamos considerar, tá? você falou, Minha Alma tocava no Disque MTV Beleza Aí você, você botava num programa do Kid Vinil Ele tava tocando codeine Tava tocando morfine no programa dele Quem é que ouve o morfine, velho? Sabe é? Tipo, então assim Por isso a galera fala O
2: Full Fighters estourou aqui no Brasil Com Learn to Fly Por causa de... Muita gente fala Não, não foi Learn to Fly que... Que explodiu o For Fighters aqui? Foi porque Land to Fly toda hora passava no disco MTV, todo era dia. Era um porre, era um boy. Inclusive, assim, ficava em primeiro lugar, desbancava Backstreet Boys, ah, Britney é, Spears, um boy, não sei um quem. E, 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 tipo assim, se, se não tocasse e, no, entre os 10, ia tocar no primeiro.
1: Mas, mas, se você, não sei se você vai lembrar, mas antes de Learn to Fly, é, mas aí era mais a galera, assim, que curtia alguns programas e tal, é, tocava muito Big Me. Big me tocou demais também, cara. Fechei o saco essa porra. Mas eu oh, concordo. Mas, mas, contigo, a... mas eu concordo contigo que, tipo, a explosão foi com o Fly. Inclusive, é na,
2: nas rádios comerciais sim, começou, sim, a, com, começou com o Fly. Não concordo né? Tem concordo. gente que fala, não, foi My Hero, My Hero. Não, não foi My Hero. Eu não vi Foo Fighter, mas eu me lembro que todo mundo pedia Lan Fly. É, então,
1: mas é porque, porque Big Me, My Hero e tal, foram músicas que fizeram Foo Fighters conhecido pro público sacou? Pra, é, pra aquele públicozinho ali do alternativo, não sei o que o Lance Fly, eu concordo contigo que o Lance Fly explode, porque é justamente a música que, que escapa do, do, do nicho, sabe que é? E aí passa a ser tipo pra todo mundo Foi então por isso que eu tô dizendo, eu concordo contigo, mas assim, em termos de de saco, a MTV chegou é muito saco Big Me, cara, puta merda
2: nossa, ver, é, você, sei cara. lá, eu tenho minhas, minhas, minhas ressalvas. Que nossa, quando começava eu, é, o, a, o clipe, começava que o, o, o Dave Grohl fazendo vários personagens após lá vem essa música de novo. Então, e mas tinha, eu, Silver Jet também passou então, por, isso, mas com, é por isso com, com Love.
1: É por isso que eu tô falando para você, Big, me foi a primeira música que ele fez isso. Porque Lonestar Fly é, é, é tipo é reaproveitamento de ideia, brother. Porque ele, ele, tipo ele fez duas vezes a mesma, a mesma bosta de ideia de clipe dele fazendo todos os personagens menos três. Sacou? Ele fez duas vezes a mesma bosta de clipe. A primeira foi Big Me. E, tipo, como Big Me foi o primeiro que ele fez assim... Caraca, encheu muito um saco. Só que não foi explosão. Então, tipo assim... Diz que me te via, etc. Não tocava. Sacou? Mas nos programinha, né? Que passava de noite... Caralho, era um saco, brother. Era toda hora. Entendeu? Mas... E, e quando, e quando não eram contigo, eles... Eu concordo contigo. Eu concordo que o fly e aí virou um inferno. Porque aí não era... Não era um programa que tocava toda hora, eram todos.
2: E quando tipo, não é? eram eles, eram o Blinkanady 2. Ah, que horror, né? Quando não era o Blink era 2, eram os... Gente, Red Hot. Quem não conheceu Red Hot nessa época de disco MTV, não conhece nunca mais. Porque como todo mundo tinha o disco do California Cage, É, uma bosta Todo diz. mundo tinha. Assim, todo mundo sabia as músicas de cor, assim, né? Eu acho que assim, eu é, é, acho que. Na, eu eu não, não, não vou arriscar dizer que foi o álbum mais comercial do Red Hot, porque eu não. não tem tanto conhecimento da discografia deles. É
1: difícil de ter um álbum menos comercial que o outro, entendi. Porque, Mas assim, mas eu me lembro que a
2: primeira música deles que eu escutei foi Giveaway, né, é, mas não tocava tanto como tocou Ouderside, Scartish, é, e, e as outras do, do case
1: Ah, não, discordo, Gil, discordo. nesse ponto eu discordo. Eu acho. Vocês já eram até funk com a Versace. Não, eu sei, mas é que o álbum. Como é que é o nome daquele álbum? Cara, eu sou muito ruim, até porque eu detesto Red Hot, eu acho uma banda horrorosa. Ai, como é que é o nome da bosta do álbum? Vamos lá.
0: Cara, pra tu ter noção, eu.. uns 21, 22 anos, eu fui tocar as músicas do Red Hot. Aí que eu descobri que Gabriel Way era deles. E eu já conhecia, tá ligado? Então assim, eu era muito alt da vida. Eu nem sei o que eu fiz até os 20 anos, mano. Tipo Tem... assim, a minha vida era... Era uma vida de, tipo, jogar futebol. Era, era o que eu fazia. Jogar futebol, jogar videogame, assistir anime, brincar com os amigos e ir pra boate. Era isso. Tipo, eu não via música, tá ligado? A música não era uma parada presente na minha vida. Não tinha tempo pra isso. Então você não foi um rockista. Eu não tinha tempo pra isso, tá ligado? Mas era assim, Rodrigo,
1: <risos> <risos> voltando aqui rap rapidasso pra falar do negócio do Red Hot. Eu discordo de você pelo seguinte... É, Giveaway e a versão de Higher Ground do Red do Hot foram músicas que encheram o saco na MTV e na rádio Muito antes das músicas do Californication, até porque o Bloody, Success, Bloody Sugar Sex Magic é de 91 Que é do período onde tudo encheu muito o saco, sacou? Porque se você parar pra lembrar, 91 é o período é. mágico onde o rock and roll enche o saco do mundo. Porque todos os álbuns que bateram milhões de vendas foram lançados em 91 ou 92. Então, tão período entre 91 e 92 é, é o é. Aí, no, aí, no caso, a gente Ó, tá pra falando... Pra não
0: ser que eu não gostava de música, que eu não conhecia a música, eu adorava Michael
1: Jackson. Ah, beleza, quem não gostou? Impossível não gostar. As crianças. É, não, beleza, as crianças tá. geralmente. É,
2: então, mas aí, gente, ô, 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 você tá falando aí do, do give, give, uhum. giveaway, né? É, mas, mas eu me lembro que come, quando eles come, quando, quando eu falo assim, estourou, encheu o saco, eu falo quando se tornou comercial, tocou o rádio por Não, então, tá? mas
1: é isso que eu tô falando, cara. Mas olha só, em nove... o período de, de 1990 a 1995, sacou? só tocava essas bostas em rádio e na MTV, e aí tem um período de, de intervalo, onde outras músicas conseguem chegar na rádio e aí em 99, volta esta bosta toda, ponto mas o que eu tô falando é porque é o mesmo período onde o Tem é lançado, é o mesmo período onde o Nevermind é lançado, é, sabe qual é? todos esses álbuns em exceção de Eita. saco foram lançados juntos então eu, nesse ponto eu discordo de você porque eu acho que Giveaway foi uma encheção de saco muito antes. A Até porque, se você parar pra lembrar, foi justamente por isso que eles vieram aos festivais no Brasil. Por causa dessa bosta desse disco. Sacou? E aí você tem no Hollywood tá. Rock, aí no, você no tem horror. Hollywood Rock, aí você tem Rock em Rio, blá, 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 blá. Que é tudo antes de 99 sacou? Então assim, tipo o Red Hot eu discordo de você o Red Hot, eu acho que o Red Hot ao contrário, do Red Hot explode com o Californication porque já é uma banda extremamente divulgada no Brasil por causa da, da, da versão de Higher Ground, sacou? que ok, é legal ponto, sacou? Eu acho que eles tiveram uma boa ideia na forma como eles a, a, adaptaram a música e por causa dessa bosta, dessa giveaway que eu acho e, e Suck My Kiss que é outro inferno de música chata.
2: Mas eu me lembro do... Tudo bem, não vou discordar de você, mas é porque, assim, eu me lembro que quando... O é, um período que eu mais escutei Red Hot nas Hades daqui foi na época do California, né? É, e também, assim, era mu... qualquer... Todo mundo é, falava que ah, qualquer coisa, soltava o disco do, do, do Red Hot, assim, era referência em qualquer lugar que você ia. Assim, sabe? É, então, por isso que, assim, que eu disse que eu acho que ele é, por isso que eu falei que Eu achava que ele era o mais, não, assim, mais eu, eu, Comercial, eu mais que, popzão então, dele eu,
1: eu acho que não justamente por causa disso Quer dizer, o álbum por completo Talvez, mas assim A, a popularização de Rátio no Brasil Com certeza foi no mesmo período De todas as outras bandas Porque porque o, o álbum foi lançado no mesmo período E esse álbum fez muito sucesso sacou até, Digo mais Acho que até hoje ainda é a capa de álbum Mais famosa deles Que é a, o, a, a, as pessoinhas lá sacou é? Todo mundo lembra dessa capa, né? Entendi. Aquela capa é, é, que tem a, a, as duas pessoinhas... Não, as quatro pessoinhas com as línguas que formam tribal. Tipo... Brother, tipo uns. É, tem capas de disco que são pônicas, né? Então, assim, e, e, e foi o que eu falei, cara. Todos, os, esses, todos esses álbuns lançados no mesmo período, sacou? É, Nevermind, tem o... Eu o caralho, acabei de falar o dessa porra e já esqueci de novo. O Bloody Sugar Sex Magic, Bloody Blood Sugar Magic. É não consigo, é. muito nome. É, ele, é, o, o cara, como é que é aquele do, do sound, da, da Soundgarden? Como é que é? ano sei lá o que, esqueci o nome da porra do, do álbum.
2: Foi a época é. do, do, do que muita gente falou que o grunge estava se é, o rock, aí teve aquela briga.
1: É Super Supernov, isso aí, Supernov. É o primeiro álbum, o, o primeiro álbum do, do, do Alice in Chains, tal. é tudo no mesmo período. É, é tipo são três anos que lançam tipo a base do que vai ser conhecido como rock and roll durante décadas.
2: Que Sacou. o Axe Rose tretou tipo, com todas essas bandas.
1: É, não, o próprio. O, o, se não falar a memória, o, o espaguete acidente é do, do mesmo período. 93. Sim, mesmo período. Sacou? Tipo, é, o, é o finalzinho do período, entendeu? É o que eu tô falando, tipo assim, é tudo muito junto ali, saca? Essa primeira metade da década de 90 define muita coisa que a gente vai chamar de, de rock and roll durante muito tempo. Saca, o é Silverchair aparece na mesma época.
2: Então, mas o Silverchair, é, mas o Silverchair ele estourou... É, quando eu falo estourar, eu falo de massa mesmo, tá? Muita gente fala que foi através do... do Fica ou alguma Frog, alguma coisa assim. Sim. Mas, na verdade, ele. Eu me lembro que quando eu conheci Quando estourou aqui nas rádios aqui na minha cidade Foi é, Miss You Love do New Ballroom Era isso, é, tocava isso na Song e, e, e uma, outra, uma outra música deles lá direto
1: Não cara, ó Frog Stomp foi um álbum que, foi um álbum que Trouxe mais o um Freak Show pra mim é o, o, o álbum que, tipo, que trouxe Silve, Silvertia pra luz do dia, assim, do tipo de... Se tornaram inegáveis. Porque é justamente o que tem Freak of Nature, que é uma das músicas... É Freak of Nature e aquela Cemetery, sei lá o quê. Como é que é o nome daquela, bosta, daquela música? É o Cemetery do, dos Ramones? Não, não, não. Não, não, não. Por favor. Por favor. É desse mesmo álbum. Foi o, o Abuse Me. Sensory e Freak é do mesmo álbum, cara, e essas três músicas foram uma encheção de saco no MTV. Eu não me lembro, eu me lembro
2: da fase New de... Balloon.
1: Então, mas só aí é que tá, Gil, você tá, você tá comentando isso, mas você tá falando, todas, a... todas as... as fases que você... que você se lembra são as fases do final da década de 90. Sim. Aí eu te pergunto, você já era um grande... Um, 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 um... Você já fazia parte da massa que assistia MTV no início da década de 90? No início? É, no início da década de 90, 91, 92. Não. Eu, eu, eu quando eu peguei, quando eu
2: peguei a MTV aqui a, a MTV na verdade ela eu comecei a assistir na época que quando Space Girls acabou sabe aí começou a pegar aqui direito porque até então eu tinha acesso quando eu ia em BH em BH é, era através de can, é, canal para assinatura meus primos assinavam e aí eu via algumas coisas lá né, eles deixavam lá no quarto liberado pra mim, eu ficava lá igual um bobo lá no quarto assistindo MTV o dia inteiro. Mas, pra mim, começou aqui, é, começou, eu comecei a acompanhar MTV mesmo de fato, quando é, as Boy Bands estavam terminando. Sabe? Quando eu tava passando aquela moda então, das Boy Spice Bands. Girls, das Boys e Girl Bands. E
1: Spice Girls terminou em 2000 Quer dizer, foi com a rompera, não né? É, mas tô falando da assim, da o auge da... delas bah, foi. Eu
0: gostava de Spice Girls.
1: O auge
2: delas, o auge delas foi ali entre 90 e. Foi, eu, eu me lembro que elas estouraram na mesma época que Alanes, Garbas, Snowdow, tipo, foi naquela época ali, finalzinho de
0: 96, 97,
2: alguma surreal. coisa ali,
0: entendeu?
1: Ex então, exatamente, porque lembra que eu falei, a metade... A primeira metade...
0: Eu confundi a Cranberries com Alanes.
1: Não te culpo. É, mas não tá errado, não. Eu, eu confundi a Chinado com Bjork. Não te culpo, mas eu acho que Cranberries tem uma, uma carreira mais, mais é, coesa do que Alanes.
2: Oh, um oh, tipo, aqui, né? vamos falar, vamos voltar
0: lá não, do lado, de... eu, <risos> de... eu não tô falando qual de que que é carreira.
1: Eu falei que. Eu não que, sabia que, é que existia. Que
0: é a parada é o seguinte: eu não sabia que existia Cranberries e eu falava pra todo Beleza. mundo ah, que eu ah. gostava de Alanis e que eu tava zumbi.
1: Entendi. <risos> o que eu falei, Gilberto, foi que eu acho a carreira de Cranberries mais coesa do que a carreira da Alanis. Tá? Eu, eu entendo que existe uma, uma musicalidade mais coesa na carreira da Cranberries Mas se você me perguntar, na verdade eu gosto muito mais de Cardigans Que, brother, é a banda mais zoada de todas mas pra mim foi a melhor. E
2: cardigans, e cardigans, por sua vez, também apareceu no mesmo período que a, a, as mulheres né, começaram a cantar é, com, com, com né, homens e mulheres como front né? Foi a sim, época do, das Frontwoman dos anos 90. Aí foi na, na época que surgiu a, né, Alanis, aí veio Cranberries, veio. Sim, sim. Muita gente acha, ah, mas Cranberries é, 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 é dos anos 80. Tá, mas o, eles tiveram auge ali naquele período dos, dos 90. <risos> Eu, queria
0: dizer, que eu, duro eu duro. queria
2: dizer que eu fico Benzão de Cardigan Porra <risos> é, é, é. Aí teve também é, Teve mas Cam, né, Teve é, a Jill Também apareceu no, né, nessa, Nesse período aí é, a, a Shakira, bom, muita gente acha que Shakira não, nunca tocou pop rock a Shakira surgiu nos anos 90, com o cabelo preto, tocando violão igual uma riponga.
1: Então, né? mas assim, e por que eu te perguntei isso? Porque. Posso falar uma curiosidade da Shakira? Pode, porque eu não poderia. A
0: Shakira estoura como, como pop, diva pop, por causa de um brasileiro, que é o DJ Meme. O Meme fez um remix da música dela. Sim. É. Um remix com influência de eletrônica e tudo mais. E a música estourou no mundo inteiro, sacou? E aí estoura como, como eletrônico, na voz da Shakira, sacou? Muito
1: louco, né? Muito louco. E é assim, Gil, eu, eu tô comentando isso pelo seguinte, foi o que eu falei. Eu, pra mim, o, o, o rock'n'roll desponta como o principal, é, principal estilo musical é, que, que influencia o mundo de 90 a 95. Ele já tinha tido uma fase nos anos 70, certo? Que foi a fase da psicodelia que, putz, influenciou muita coisa no mundo,
0: e aí dá umas friadas,
1: exatamente, dá uma esfriada, os anos 80 ele se torna extremamente underground, tem muita força, mas é underground, a maior parte das bandas que são muito importantes são do underground ou são bandas de de, de, de heavy metal Tô,
0: né? É isso aí, a década de 80 era do é a década do, do do virtuosismo do
1: metal. E aí, de 90 a 95, a primeira metade da década de 95, você tem a explosão do rock alternativo, que aí você tem o grunge, você tem o soft rock, você tem o eletropop e uma porrada de coisa que acontece ali ao mesmo tempo, que vai influenciar várias e várias décadas de rock and roll. A partir disso, sacou? Você tem décadas sendo influenciadas por esse movimento que, que acontece entre 90 e 95, uhum. certo? E aí, todas as, as, as influências que você está dando são do final da década de 90, que já passou pela, pela, pela explosão do eletrônico, onde começam as boy bands, as girl bands, as bandas, as bandas com vocal feminino, que é tudo pós-95, sacou? Então, tipo assim, você está você tá ignorando todo o início da década de, de 90, que, é, que para mim... É a explosão da MTV, porque quando a MTV abre, e ela abre com uma proposta completamente diferente, que é um canal que. que é um canal de televisão que é rádio. Sacou? Tipo, é uma proposta única na história. Porque você tinha. É, é, pra começar, que videoclipe nem era uma parada que, tipo, que era comum. Sacou? Os videoclipes se popularizam na década de 90 por causa da MTV. Sacou? E você tá deixando uhum. para trás toda essa metade De década que é extremamente importante Pro rock and roll, pra música E, e pra, pro audiovisual Dentro da música E se concentrando só no final da década entendeu? Então por isso, por exemplo, que eu discordo de você Da questão do Red Hot 99, tipo, é, é, é um boom É um boom, mas brother já tinham, Eles são desse período do, 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 do início de 90 Sabe qual é? E tipo e ali eles foram Muito famosos, e ali eles fizeram Um show ao redor do mundo, inclusive Brasil, sacou é, então assim, tipo é, eu acho que é muita coisa pra deixar pra trás e considerar as explosões só em 90 agora é óbvio, tem bandas, por exemplo Fighters, que vão acontecer no final da década de 90, até porque no início da década de 90, o Dave Grohl tá tocando com o Nirvana sacou? Ele tá lá, no ele tá lá gravando o Nevermind, que é quando ele entra no Nirvana ao contrário do que muita gente pensa, ele não tá no Bleach sacou? Então assim, tipo é gente, ele não é o baterista original, acabei com a infância de vocês, é isso <risos> e
2: ele, ele nem foi o primeiro baterista do Nirvana, né? É,
1: ele não é o baterista original não, ele foi o então, último
0: assim, ele, foi, ele é quando... Ele foi o último, o último. É, último, quando exatamente. ele entra o, o Dave Grohl des, desiste de viver, quer falar ah, não dá. É tipo
1: isso. Não aguenta é tipo esse maluco. Isso. Ele entra é no, muito chato. Ele entra no Nirvana, ele entra no Nirvana, o Chris Cornell fala assim Brasileiro, não chega e dá um tiro na cabeça. Então assim.
2: É, inclusive alguns fãs preferem o, o o baterista que veio antes dele, né? E acham que o Nirvana se perdeu quando chegou o Dave, mas, bom, enfim.
0: É, mas eu verdade, acho que isso daí é o lance do, do conservador, do roqueiro conservador, que fala que não gosta do Dave Grohl, o Dave Grohl estragou o Nirvana e aí começa a falar do Foo Fighters. É, na
1: verdade, assim. Como
0: se o Foo Fighters fosse a mesma coisa do Nirvana. Cara, o Nirvana foi banda de produtor, cara, quem decidiu o Nirvana era o produtor, cara essa porra de que ah o... ele fazia cara o Nirvana nem é grunge é, não viu? nem é tá ligado falar. então assim bicho o Nirvana foi banda de produção cara entendeu
1: então é, o que acontece é, existiu uma primeira fase onde o Nirvana era uma banda teoricamente punk né fazendo umas paradas super sujas e tal era era literalmente uma garage Band e aí tem, e, e aí eles fazem um sucessinho e aí um produtor chega, eu concordo com o Guilherme é uma banda de laboratório, apesar de não ter sido formado em laboratório, um produtor chega e propõe, e o me o fala, brother, eu quero ganhar dinheiro, quero ficar rico e aí ele propõe um álbum comercial e, brother, a galera torce o nariz e aí nesse, nesse momento eles precisam de um batera que faça a pegada que o álbum tava pedindo, sacou? E aí entra o Dave Grohl, que tem competência pra fazer aquilo ali, sacou? O Dave Grohl tem competência pra tocar o que, que, que era feito antes porque nenhum show do Nirvana deixou de tocar as músicas do Bleach. Sacou? Eles nunca deixaram de tocar as músicas do Bleach. Só que ele consegue fazer o que o produtor tá pedindo pra fase mais pop. Tá ligado? E aí ele entra. E aí muita gente fala mal. Beleza. Eu falo mal do Dave Grohl Gro por vários outros motivos. Não por esse. Então, Beleza? Eles só um, O cara um. tá no lugar certo na hora certa. Com a habilidade certa. Mas, e, e acontece o Nevermind. O Nevermind é uma explosão mundial. Não dá pra negar isso, beleza? É impossível negar isso. É, 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 a, a verdade é a seguinte, Nirvana, você pode odiar Nirvana, você pode adorar Nirvana, mas você não consegue ignorar a existência de Nirvana. Hum. Essa é a verdade. Sim. Só que é? Tipo, essa é a verdade absoluta. Eu conheço gente, eu conheço gente que não conhece Pink Floyd, mas sabe quem é Nirvana.
2: É, só lembrando aqui, quando se fala de banda de banda de laboratório, algumas pessoas, muita gente se ofende porque acha que assim, ah, banda de laboratório. O cara não sabe cantar, não sabe tocar. Não, então alguém foi bem, lá, não colocou a um carinha bonitinha e lançou. casos. Ah, não, acaso. acaso realmente, né, isso. é. é criado um personagem mas tem muita banda e artista que é, quando se fala banda de laboratório tá falando que é o seguinte, a banda tinha uma proposta, veio um, um produtor pegou, fez isso e fez o que fez não, não, não é invalidar o talento não, não, de né? forma alguma, vamos deixar claro de isso
1: alguma. até porque o punk rock é de laboratório né cara, Exato. os punks ficam muito bolados com isso, mas punk rock é um ritmo de laboratório Sacou? é um ritmo criado, ele, ele foi criado por, por, por produtora sacou, Ramones é uma banda de laboratório lamento por vocês, mas é sacou, e ele foi e, e ele é criado e é uma resposta comercial porque, porque o, o, o rock progressivo ele começa com uma proposta e ele vai se tornando cada vez mais erudito, cada vez mais, mais cult, cada vez mais complexo. E muita gente começa a não ouvir porque não consegue acompanhar o que os caras estão fazendo. É
0: isso, cara. Na verdade, na verdade, olha só. Eu não quero negar, é, rapidinho, só pra complementar o cuidado... Da... A vontade. Eu não quero tirar o mérito de que existiu um movimento independente dentro do punk. Tá ligado? Existiu, a, parada, com a parada funciona da seguinte maneira: existe um movimento independente, tem 30 bandas ali que são fodas, que são independentes. Sim. Aí um Sim. produtor vira e fala assim: cara, isso é uma ótima resposta pra aquilo. Sim. Aí ele tenta carregar a banda. Ah, a banda não funciona porque os malucos são retardados. Ele, beleza, eu faço a minha. É isso. É isso. É tá isso. ligado?
1: E, e assim, o que eu acho. O, o, o rock progressivo que vem da psicodelia da, da década de 70, começa a flertar com a, a música contemporânea que brother, é uma parada que poucas pessoas conseguem entender
0: você começa a entender que o, que, que, que o bagulho é laboratorial assim, quando você vê músicos é, conversarem com o punk e de repente o cara tá lançando coisas que são muito mais cult que são muito Exatamente. mais complexos Tá ligado? Às vezes não é complexo musicalmente, mas é complexo artisticamente. Por quê? Porque sim, o cara, sim. ele entrou, ele tinha a capacidade de fazer aquilo. Tipo, é, é exagerando, né? Ele se rebaixou a fazer aquilo, porque aquilo daria certo. E aí ele vira sim. e fala assim: bem, agora eu consigo fazer o meu. Então foda-se, então vou foda fazer do meu jeito. E cara, pode botar o David Bowie nessa rodada, por exemplo.
1: Pô, botar muita gente, velho. Tá Pô, botar Muita gente. É, então assim, cara, olha só, por mais que, vo, que, que vocês fiquem bolados comigo, mas brother, o que, que o Jack White fez? Quero lançar um projeto, não tenho quem toque comigo, vou botar na minha mão. Não, mas eu não tô nem zoando dessa vez, eu tô falando o seguinte: ele se rebaixa a ter uma baterista que sabe muito pouco do que tá fazendo, porque ele quer lançar um projeto dele. Ponto. Foi laboratorial. Ok, que foi feito por ele, não por um produtor, mas é laboratorial. Tipo assim, ele enfia a pessoa lá dentro e fala Brother, faz isso, vai, só faz é,
2: E aí por falar em, em laboratorial né, é... Ele poderia
1: ter substituído pra uma bateria eletrônica? Poderia Mas ele não quis, ele quis botar uma pessoa Sabe? É laboratorial que e ele fez E por falar em
2: laboratorial, bom, eu vou falar aqui Porque vai ser falado sobre isso durante um bom tempo é, Anitta acabou né Vamos falar aqui de Brasil Anitta acabou de lançar um clipe O clipe de Boys Don't Cry E tem uma pegada mais
1: Flerta com música contemporânea?
2: Tem uma, uma pegada, né? Estão dizendo que ela resgatou o rock. É, e aí, assim, tá? Ela revelou influências de pen que até disco. É, quem, o, a música contou com a produção ah, do. O rock and
1: roll, cadê? A música
2: contou com a produção do Max Martin, né? Max Martin, que foi um dos maiores hitmakes é, que, que lançou Britney Spears, né? um Baby One More Time tal. e tal. E, enfim, já assisti o clipe...
1: Mas... Que é uma música mega bem produzida, né, cara? Guilherme, você é produtor, que pode falar disso. Aquela música é muito bem produzida. Ela é chata? É, mas é bem produzida.
2: Sim, e, e aí, assim... Eu escutei a música, vi o, o clipe... Assim, não tô falando mal da Anitta, tá? Não entendam isso. Mas ela... Ainda, eu acho que acho que ela não sabe, mas ela bebeu na fonte de uma cantora chamada Natália Kills que hoje não está mais em público, né? Hoje ela atende como é, é, cru, cru, You
0: É porque ela kills a própria carreira.
2: Isso. É, né? Enfim, foi cancelada e nunca mais voltou. Mas o clipe é muito Natalia Kills. E o estilo da música tá muito Natalia Kills. Mas, enfim... É, mas a Anitta, ela bebe na fonte de um monte de gente. Ela mesma já, né, já falou isso. Parabéns pra ela, mas acho que vai tomar muita pedrada. Outra que já anunciou também que vai é, começar a flertar com o rock. A Luísa Sonza. E a Demi Lovato, né, ex-princesinha Disney, ela fez um enterro simbólico do, de tudo que ela fez no pop. Brother! De
1: tudo que ela fez no pop. Concordo muito com você, hein? Concordo muito. Pop 80 total a música. A, a
2: Natália é 90. Não, desculpa, a Natália surgiu na, na mesma época que Lady Gaga, 2000. Não,
1: não, 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 não. não. É, o Boys o Cry da Anitta. Pop 80 total. Total, o mesmo estilo de produção. Com exceção, com exceção de equipamento, viado. Total, caralho.
2: É, e aí eu tava dizendo que a Demi Lovato também anunciou que não vai mais trabalhar com pop, vai voltar às origens, né? É, e vai começar a usar rock, citou até algumas bandas é, do. No, que são mais conhecidas entre o, o, o gueto do rock e, e etc. e tal. É, e aí o pessoal tá comentando, tipo, é, falando, ah, será que o pop vai salvar o rock, né, tá tendo essa discussão agora na, na, nas redes.
1: Cara, total, pop 80, pop 90 total, maneiro, bom, hein, bom. É, cara, eu discordo dessa, dessa discussão, tá, eu não acho que pop salve rock, não acho que sertanejo salve rock, não acho nem que o rock salve o rock, sacou? Porque não tem, não é uma questão de salvação. É uma questão de adaptação de mercado e o rock and roll não tá sabendo se adaptar. É isso, a culpa é sempre do roteiro. É, então a, a, a galera tá muito presa a, a vaidades, sacou? E, e, e não sabe se adaptar. E as bandas, por sua vez, não sabem se adaptar ao público que é conservador. Entendeu? Então, assim, não é uma questão de, de quem salva quem. É uma questão de que o, o, o cara que faz rock'n'roll não fala a mesma língua do cara que ouve o rock'n'roll. Isso é um fato. Sacou? E se, putz, se você não consegue falar a língua do seu público Então você não tem um público Porque, brother, nunca, nunca Ninguém nunca ganhou dinheiro com duas pessoas na plateia Beleza? Isso nunca aconteceu Então assim Eu acho que esse é o, é, esse é o fator preponderante Desde o meio da década de 2000 Onde a gente percebe um declínio absurdo é, No número de ouvintes de rock'n'roll Porque as bandas perdem contato com o público o, o, o cara que faz música rock and roll não, não, não entende o que a pessoa que quer ouvir rock and roll quer ouvir. E aí, uma, uma, um cara toca uma coisa o outro quer ouvir outra. E a parada morre. Sacou? Então assim. É, existem bandas independentes boas, existem. Existem bandas de mainstream boas, existem. Existem bandas antigas boas, bandas novas boas, existem. Sacou? Mas você tem, sei lá, a cada 10 milhões de bandas Uma que entende mais ou menos o que o público quer E aí a galera continua presa a bandas que nem conseguem mais fazer um bom trabalho Sacou? A galera fica presa a essas bandas Porque essas bandas, mesmo não fazendo um bom trabalho Ainda conseguem fal falar a língua do público Entendeu? E aí você tem álbuns que são a repetição da repetição da repetição. Você percebe bandas, e eu não, não tô falando mal, sacou? Porque eu acho legal os caras da nativa e etc. Lançando trabalho novo. Não é nativa fazendo é, show. É nativa fazendo álbum em estúdio etc, sacou? Mas você pega, você pega um, um def Magnetic, por exemplo, do Metallica, e desculpa, mas ele não é um cover de Metallica, brother. A Metallica tá fazendo cover dele mesmo sacou, não tem, você não consegue sentir uma originalidade no álbum você ouve o álbum e parece que você já ouviu aqui em algum lugar, sacou, e o lugar é o álbum deles mesmos, entendeu então assim, por quê, porque como eles não conseguem entender o que o fã quer agora, então o que eles fazem, ah brother resgata um gif aí e vamos tocar de novo, e é isso, sacou então assim, ah Demi Lovato vai salvar o rock and Roll, não vai brother ela vai salvar o pop, ela é pop e vai salvar o pop, sacou no rock and roll é só hora que a galera consegue entender o que as pessoas querem ouvir. Aí
2: só. É, até porque, assim, é, elas, é, independente de quem for, né, o pop que vai migrar, entre para pro rock, é, eles já, já sabem que vão tomar muita pedrada, né, eu tô vendo aqui que ela conseguiu, né, a Anitta já con conseguiu aqui é, atenção, né, o que ela, porque ela acabou de fazer, porque tem vários sites falando sobre ela. Sobre essa música que ela lançou e, já, e tem muita gente chorando Porque não gostou Tipo assim, como assim a Anitta vai salvar o rock Como se o rock precisasse dela Aí Já tem então, os tá bom, ali vamos, já, lá, né? vamos
1: lá Boys Don't Cry, official, official music video Anitta 600 mil visualizações Desculpa, mas uh, acho que a galera que tá chorando aí não tá chorando de verdade não. A gente tá só tentando ganhar like em cima dela. O que é uma coisa que é bem comum no Brasil, né? Ganhar like em cima da Sim. Anitta... É,
2: ganhar like em cima da Anitta e ganhar like em hate em, em cima de, de celebridade que vai participar de reality
1: show, né? É isso. Ah, galera Chegamos aí ao final desse primeiro episódio do ano é Vocês ouviram em duas semanas Que foi um episódio duplo Mas foi o primeiro episódio de 2022 Da Oceano Demo Hater Show Agora eu tava saudade de subir aquela atualização marota No seu podcast favorito Então, estamos de volta E é isso, a gente se fala Aliás, vocês ouvem a gente Graças a Deus a gente não tem que ouvir vocês Na semana que vem E é isso, se tiver alguma sugestão Lembra, só mandar pra gente Que a gente vai fazer questão de ignorar seus conselhos É isso é, vou lembrar vocês aqui, quem quiser acompanhar aí as loucuras de estar está voltando em 2022 com força é, Agora com um com a mais, Arthur Benayon, bem-vindo é, Qualquer dia desse ele vem aqui para trocar uma ideia com a gente, gente. É. É, Então quem quiser aí acompanhar, vocês podem fazer isso através de todos os principais canais de streaming existentes Tem é podcast na plataforma, tem demo é isso. o demo está em todas as plataformas então vocês podem acompanhar a gente pelo Spotify Deezer, iTunes, Google Podcasts Stitcher, Tune e todos os outros, é só escolher, escolhe quem instalar. lá, se não estivermos manda uma cartinha para a carta, tá, por favor manda e-mail não, que e-mail é coisa de velho manda uma carta pra gente. É
2: isso aí. <risos> Vocês também podem falar com a Oficina do Demo nas redes sociais, com o arroba Oficina do Demo, usar na hashtag hater Show ou pelo e-mail contato arroba Oficina do Ou
0: você pode simplesmente baixar os aplicativos das rádios que nos retransmitem, porque acreditem, temos louco pra tudo. Eu estou falando da Mutante Rádio da Rádio Baixada Santista. É muito simples. Entra na Google Play ou na App Store, baixa o aplicativo. Eu estou falando da Mutante Rádio da Rádio Baixada Santista. Cara, beleza, não, não quer baixar o aplicativo? Cara, entra no www.mutantiradio.com ou www.radioembaixadacentista.com Beleza, não quero acessar o site, porque eu não quero saber o resto das notícias sobre músicas e tudo mais que eles têm no site deles. Cara... Então faz o seguinte, entra no Google e pesquisa Mutante Rádio, Rádio baixado Cientista. Pelo menos, faz alguma coisa da tua vida. Levanta
1: essa bunda e vai ouvir. <risos> Levanta sua bunda na cadeira e vai sentar no sofá pra ouvir a Pelo gente. Pelo menos. Como
2: diria o bordão <risos> da, da, da MTV, desliga a TV e vai Isso. ler um livro.
1: É, só lembrando a vocês, tá? A gente tá fazendo podcast há muito tempo, não é a onda do podcast não, tá? Porque a gente não é, não é marqueteiro, não é porra nenhuma disso. A gente só faz a palavra porque é maneira mesmo, tá bom? Só pra lembrar, assim, só, tipo, só jogando na minha cara, tá? É... <risos> tudo zoando, galera. Entendedores. Valeu, galera. Cabecinhos vazios e até a próxima. Até. Valeu! Lá.
0: Fala aí, galera. Tá procurando estúdio pra ensaio, gravação, produção do seu audiovisual? Entre em contato com o Espaço 989.